0: 那我在就是网站上面看到一篇关于进化论的文章，那么他呢也是从几个角度呢去呃说明进化论呢其实是错误的。那立刻呢，呃当然也有人是支持的，但是也有个别的人呢，呃就就发了有一个人就发了一句话说：“民科来了撤。”那我看到这个之后，我就感觉到呃其实类似于这样的回复的这个。这个人呢，其实，呃，也是很多的。只要一有人，呃，针对科技或者针对科学提出了自己的看法，他就会好像作为一个旁观者的角度，冷冷的看着看着这个人，就是觉得这个人他不是科学家，他只是一个民科，民科变成了一个好像类似于带一点贬义的这种称呼。但是我觉得，其实科学家他只是。跟民科不一样的，所谓的民科不一样的是，科学家他可能呃接受过一些专业的一些知识，然后呢，他们有一些专业的设备，但是不管是呃怎么样的专业的知识和设备，他们都是用一个理性的思考来呃去做他们的各种各样的一些实验或者是各种各样的理论，因为你呃就算是科学家。你如果说怎么样去界定民科和科学家的话，科学家和科学家之间，他们也有自己的对一个领域的认知的，他们的一个呃多和少。另外一个呃，可能这样的一个领域的科学家，可能在另外一个领域的科学家看来，他可能也是一个呃民科而已。这这就是一个高下。可能呃两个科学家，其中一个科学家呢最先。通过实验得到了一个呃非常好的一个这个实验呃结论，那另外一个科学家他可能没得到这个结论，这就跟民科一样，他有自己的想法，但是他没有通过实验得到所需要的一个论证和结论。那民科呢是属于，当然这个民科我指的是通过一个理性的思考。在自己的一个认识层面上，不断的去呃吸收一些最新的呃一些发现，最新的一些这个已经被证实的一些科学理论，来进行一些自己的思考。我我说的呃是这样的一个民科。当然，我觉得这“民科”这个词呢，不知道是谁取的，呃，挺恶心的，因为这个“民科”这就好像是。呃，就像是刚才那个网络里面有很多人在讨论民科，他们发表的一些言论，我就觉得挺有意思的。人家想去思考，你还去瞧不起人家，觉得人家很好笑。其实当然了，有的民科是确实很好笑，因为有的那个民科呢，呃，他是在现有的已经被证实的很多的一些呃科学原理或者这个结论里面呢，他还在去做，比如这个。永动机，到目前为止还有人在设计永动机。那这样的一些可能呢，就是，呃，就是有点类似于明知道自己这条路百分之九十九点九九是行不通的，他还要去做的这样一些特立独行的人。但我认为这些人呢，就不能算是民科了。民科你最起码。跟科学家的这些个这个科也要有点接近才行。你要是反科学，那就不能说是民科了。所以我看到他们这个就是对民科的这样的这个人的一个回复呢，还有一些人呢，好像是用一种旁观者的一种呃那种视角去有点类似于是觉得很可笑，或者说是甚至于是觉得呃不可理喻。这样的一个想法去看待所谓的民科，我觉得所有的科学家不都是从民科来的吗？如果说没有现在的一个现代科技的话，以前的人都没有这个实验设备，那那个时候难道就没有所谓的科学家吗？全都是民科吗？那也就是说，所有的民科最后演化出来了最后的科学家。呃，我刚才看到民科之后呢，我就去呃搜索了一下，我就觉得。呃，很有意思。那那然后呢？网上呢也会有一些关于呃民科的，比如说腾讯网上还有一篇就是关于那些荒唐透透顶的中国民科。那他的摘要就是有一个七十多岁的一个黄老伯呢，他自称证明了牛顿定律是错误的，能量是不守恒的。他将在十年内完成第五次自动化。工业科学技术大革命，那民科的定义是不是反科学？我觉得民科的定义是，他是如果是民间科学家的话，那这样的一个人应该是理性的，呃，去这个用现有的证实的一些理论来来去做一些自己的思索。那像他举的这样的一个例子，我觉得和民科这个概念其实也是相背离的。那另外还提到了一个，就是前一段时间，呃，有一段时间。新闻还比较热门的就是富商，呃，廖凯元，他呢，呃，投资了几千万美元，在上海交大呢建立了一流的法学院，后来呢又捐赠了一千五百万人民币，那他呢获得了一个在这个学校，呃，做名誉教授和呃上课的这样的一个资格，好像是我在之前的一个新闻里面看到他好像是可以给他们呃做一些课程，他的课程呢是关于《宣言》。反商运行体系 2.0 这东西呢，说实话，呃，估计也很少有人明白。但是呢，它、呃、的理论的内容是涵盖了量子力学、相对论、宇宙学以及《黄帝内经》、阴阳八卦、马列经典，呃，包括马列经典都算在里面了。还论证了轩辕是人类的首位领袖、首位全科医者、首位环境学家和首位人权律师。呃，它就是这样的一个轩辕反商体系 2.0。那么很多人也把它称为是土豪民科。那我觉得，如果这样，凡是去做一些自己的思索，或者说去做一些自己的研究的人，都被称为民科的话，那科学家难道就是那些整天拿着设备在做科学实验的那些人才能称为科学家吗？那为什么不能把这些民科？其实民科真正定义，我觉得应该他们是一些呃。对科学进行思索的人，做这样的一个定义。当然，我对他的这个《宣言仿式反商运行体系二点零》我也觉得也蛮有意思的。但是，你应该尊重他所做的研究。虽然说他把马列主义，他把一些东西全部糅合在一起，具体内容我们也不知道，因为只有这这几个所大学的学学生可能。才能听得到。那我记得上次新闻里面有一个学生说，他都给我们学校捐了这么多钱，我们去听听，让他去讲吧，只要他开心，我们反正在下面凑凑数就可以了。我就觉得他们很蔑视他们所没有去经过了解的一些呃，人家做出来的一些研究，因为这个土豪所谓的土豪民科，他肯定。是经过了大量的一个研究，也他也才能把这些呃物理的、科学的，还有这些文化的，还有这种杂七杂八东西糅合在一起，神话的，他也是肯定经过了大量的研究和呃做了很多的这个、呃、这个就是这方面的呃探索。那其实也也不能说人家所探索出来的东西就没有一丝丝的可取之处，说不定里面也有一些可以启发我们思维的。甚至于它里面的可能研究，可能它的研究你看上去觉得很有意思，很好玩但是实际上可能说不定给一些科学家也带来了一些更多的一个研究方向，这也都说不定。科学家他也是，其实也就是一个呃有了一个呃高级设备的一个民科的升级版，我个人是这么看的。然后呢，这篇文章里面说呢，廖凯原的这种研究呢，是八十年代中国民科大潮的余波。我觉得这个这个民科呢，做了一个概念之后，其实他这样一个概念针对的是什么样的一个人群？你把它含糊了之后呢，呃，有很多人他凡是碰到有自己思想的人，他就会来一句：这个是民科。难道非要得诺贝尔奖的呢，那就真的变成科学家了？没得诺贝尔奖的呢，那就只能说是。你所谓的民科嘛，我感觉挺有意思。虽然我不是属于民科，但我在边上看，我就觉得人家在做一个自己的研究和思索。为什么还会遭到很多人的耻笑？就像哥白尼当时说地球是呃围着太阳转的，当时是不是也有很多人像这些在冷眼旁观的人一样耻笑哥白尼就是一个带引号的民科呢？当时他们肯定在想，这个人说的肯定就是一个天方夜谭。他们因为根本不知道，真的就是这么回事。所以，哎呀，其实民科不管他是指什么样的人，我觉得对民科另眼相待的那些旁观者、冷眼旁观的那些，还会说出一些风言风语的人，这些人其实跟几百年前，呃，就是呃，看的哥白尼。遭受的那样的一个结局，那些人其实挺愚昧的，因为他们不太去自己去做一些更多的思索，他们反而会呃看不起做思索的那些人。当然，这些人我不是说那些呃完全是反科学的那种、那种就是说愚昧的那种各种各样的想法的那种那种人，可能有的人也把它算在民科里面，但我觉得那不是理性的思索。而不是那种乱七八糟的思索。那明科呢？他这篇文章里面提到了很多的例子，但是我觉得这些都不重要，重要的是明科呢，我们要根据他们所提出来的一些思想来看这些人。是不是呃理性的做了一些思考？只要他是理性的做了一些思考，而不是那种非理性的、那种完全是逆天而行的那种、不看科学理论的那种乱七八糟的东西，我觉得就是值得大家去呃去去尊重。你最起码不说尊重，你也不能说。人家做了思索，你没有做思索，你就整天就是人云亦云的跟在人家屁股后面，还耻笑人家的这个民科啊这样那样的，把人家当成一个呃傻瓜一样的，或者说是神经病一样的。其实有很多科学家不就是因为他们对这个科学的一种执着和神经质，他们才获得了最后的一些呃伟大的一些这种呃成果嘛。所以呢， f 这期呢，我本来是看到了一篇关于进化论的文章，但是后来呢，偏移到民科上去了。那篇，那么这篇文章，我就下次再讲。因为关于民科呢，虽然我是杂七杂八的，因为完全是偏向过去，就是说，呃，完全是自己自己突然一下子话题就不受控制的就偏移过去了。但是大家，我觉得，呃。如果说听到现在的话，我相信你应该也会有自己的想法，你也可以、呃、发表自己的看法。我,我的微信是。